0: Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Um dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Primeiro o, o boletim do tempo. Estamos enfrentando, enfrentando não, mas olhando lindamente aqui uma bela chuva. Tempestade, na verdade, com trovoada, cara de tempestade de verão. Fazia tempo que eu não ouvia uma dessa. Quase com cara de tempo normal né, na vida da gente, antes de emergência climática e tal. Tá lindo, tá lindo. De repente o céu ficou cinza. Lembrei agora do Djavan. O céu ficou cinza, de repente, enfim. Coisa mais deliciosa. Refresca, claro. E as plantas adoram essa chuva de final do dia. Tomara seja só isso mesmo e não traga nenhum problema para quem mora em situação difícil. Vamos lá, o peixe voador de hoje, então com essa chuva aí na frente e com uma coleçãozinha de coisas aqui que eu separei durante essas duas últimas semanas para dividir com vocês, leituras para dividir com vocês. Vou começar com um trechinho que eu guardei dentro aqui do meu Instagram. Eu, eu fico guardando alguns, algumas publicações que eu gosto e quero trazer para o peixe depois para vocês. Eu sigo a Floating Bear que é o perfil da turma que traduziu o Floating Bear aqui para o Brasil, aquela newsletter né, que era editada por Diane de Prima e Leroy Jones entre 61 e 69 nos Estados Unidos, aqui virou fada inflada, é muito bacana, se você for no perfil, você consegue inclusive baixar gratuitamente. Eu recebi, achei lindo demais e vivo falando disso aqui no Peixe Voador, mas separei, é, do Yuko Tsushima, uma publicação dessa semana, é uma pequena citação que eu achei absolutamente maravilhosa, ouve aí, talvez a memória não seja mais do que olhar as coisas até o limite, achei incrível, sigam esse perfil, tem sempre coisa bacana para a gente se nutrir por ali com palavras. Esse virou a citaçãozinha de abertura do Peixe Voador de hoje. Mas vamos lá, seguindo com as minhas leituras aqui separadas, eu peguei uma Ana Cristina César que eu não lia há um tempão e eu vou compartilhar com vocês aqui o poema Fagulha. É daquele livro incrível né, que foi publicado pela Companhia das Letras e que tem uma, uma super... Compilação da poética da Ana Cristina César. Esse daqui é de 1985, de um livro de 1985, Fagulha. Abri curiosa o céu, assim afastando de leve as cortinas. Eu queria rir, chorar, ou pelo menos sorrir com a mesma leveza com que os ares me beijavam. Eu queria entrar, coração ante coração, inteiriça ou pelo menos mover-me um pouco com aquela parcimônia que caracterizava as agitações me chamando. Eu queria até mesmo saber ver, e num movimento redondo como as ondas que me circundavam, invisíveis, abraçar com as retinas cada pedacinho de matéria viva. Eu queria só perceber o invislumbrável no levíssimo que sobrevoava. Eu queria apanhar uma abraçada do infinito em luz que a mim se misturava. Eu queria captar o impercebido nos momentos mínimos do espaço, nu e cheio. Eu queria ao menos manter descerradas as cortinas na impossibilidade de tangê-las. Eu não sabia que virar pelo avesso era uma experiência mortal. Isso é do Inconfissões, de novembro de 68. Foi publicado na década de 80, mas feito em 68. Nessa publicação aqui da Companhia das Letras, tem alguns desenhos dela também, muito legais. Textos, sem ser em poesia, textos em prosa. É um livraço, viu, gente? Aquele livro cor-de-rosa e azul. Bem bonito mesmo. Adoro também esse trechinho que está na contracapa. Imagino como seria te amar. Desisto da ideia numa verbal volúpia e recomeço a escrever. Poemas. <risos> Adoro. Recebi também de presente, um tempo atrás já, e só agora que eu estou lendo... O livro Mulheres, Poetas e Baianas saiu pela Caramurê Edições, Caramuré Publicações. E aí separei aqui dois poemas para a gente ler. O primeiro é de Mariana Paiva, poeta baiana de Salvador, escritora, jornalista, professora, doutoranda em Teoria e História Literária pela Unicamp. Já escreveu vários livros e fez uma residência artística na Casa do Sol, onde viveu a Ilda Iusti. Vamos lá. Então, o desejo era um caminho fácil, não reticências, ponto de seguir, talvez, ponto de acabar, mas não um ponto e outro ponto e mais outro, para não entregar os pontos. Era uma mão na testa, um beijo simples como um imã, uma boca puxando outra apenas. Nenhum querer e não ser, nenhum vacilo nem oscilação, o desejo puro e simples ainda ia fazer tudo mudar de lugar. Jovem audaz no trapézio voador Maria espera vendo novela O toque na fechadura Que inaugura tudo outra vez Maria dorme às dez em ponto Para esperar o dia novo Com o ciclo da beleza completo Maria espera A conta do aluguel, o dia 5 E o salário que cai na conta Maria sabe quando os nove meses Maria espera sem dizer palavra E de enxoval pronto A inveja secreta que sente da trapezista Quando leva o um menino para ver o circo Maria também espera passar. Boa, né, gente? Essa poeta se chama Mariana Paiva. Agora, a próxima poeta desse mesmo livro é a Marta Gaurão. Marta Gaurão também é de Salvador, graduada em psicologia, professora e poeta. Já escreveu vários livros também. Vou ler para nós o Oxóssi caminho no mato escuro caminho na noite alta o espera aos pés do iroco o rei de keto é belo com o seu ogue o rei de keto é imponente o agita as folhas me banho de vento eu deito no colo de Oxóssi em silêncio o agita o eruqueré cura meu corpo ferido o caçador conhece a solidão da floresta, Odé tem pele macia, o caçador traz alegria. O toque de Oxóssi me faz dançar, tem um Oxóssi em minha casa, Oxóssi caminha comigo. Quase uma oração, né? Gostei muito. A mulher esquimó mastiga, amacia com os dentes o couro dos bichos. A esposa leopardo do rei lima os dentes para tornar-se temível. A mulher do ocidente emagrece, enfraquece, retira costelas, bruxa às avessas, range os dentes no sono, secretamente tritura sua força contida. Esse eu achei poderoso, porque tem tudo a ver, né? Tudo a ver com a gente aqui no ocidente, tudo a ver com essas moças que estão se rebelando agora, contra a morte de uma menina de 22 anos que foi pega pela polícia de moral, a polícia da moral e bons costumes que existe no Irã. A menina estava com o véu mal colocado. Pegaram essa moça, espancaram ela até a morte. E aí houve uma revolução, está havendo uma tremenda de uma, de uma revolução nas ruas lá no Irã. As mulheres estão nas ruas, as meninas nos colégios, agitando os seus véus. É, atrizes francesas estão cortando os cabelos, fazendo um corte de tesoura, assim... É para protestar né, contra o que está acontecendo. E a gente aqui no Brasil, com tanto problema para resolver, a gente mal está prestando atenção nisso, mas está acontecendo uma coisa muito séria por lá. É um governo super conservador, extrema direita, mais até do que isso, é uma extrema, 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 sei lá para onde vai isso, acho que já não tem mais lado, é mais do avesso do que qualquer coisa. E é um governo de morte, né? patriarcal, opressor, horrível. Deus nos livre desse mau momento, né, gente? Então, seguimos aqui elegendo mulheres para o parlamento. Voltando ao nosso peixe voador, sem sair dele, eu vou para Odre Lorde, essa maravilhosa, nesse livro Entre Nós Mesmas, Poemas Reunidos. Livro incrível, saiu nessa coleção da Bazar do Tempo, é uma edição bilingüe, como eu adoro. As traduções aqui são de Tatiana Nascimento, com Valéria Lima, e a apresentação é da Cidinha Silva, escritora de quem sou muito fã. Vou ler para vocês Mudança de Estação, Change of Season. Devo sofrer a maldição eterna de me tornar outra pessoa no caminho para ser eu mesma? Retrocedendo, tropeço em verões atrás de mim. Sal com o desejo de amantes ou amigas, um emprego, sapatos mais largos, uma bebida gelada, frescor, algo para morder. Algum lugar para me esconder da chuva, da mescla da mudança de estações, onde os garotos cruéis que persegui suas irmãs magricelas, na queimada, ardiam e morriam. Na virada do outonho castanho, a procura de quem derrubou as serpentinas no dia da formatura do Natal do meu casamento, e com o fim do inverno vieram os bebês, esforço raivoso e recompensa em suas devidas estações. Meus filhos saíram rasgando de mim, como poemas. Depois dormi e acordei pensando que a promessa retornou, dessa vez mais certa que o sonho de ser debutante. E outra pessoa andando cinco milhas pela cidade de agosto com um cachorro livre, pensando, agora seremos a família típica americana. Acabamos de comprar um telefone. No dia seguinte, minha irmã cortou a guia do cão na Broadway. O cachorro da minha infância ladra à lua nova enquanto me meto no tempo até o osso, extraindo o gosto e cheiro penetrante do pescoço da minha primeira amante, áspera como a casca de uma pera marrom, madurando. Tinha certeza terrível que sempre chegaria a abril com meu primeiro amor que morreu num domingo de manhã, envenenada, e perguntando-se se o verão chegaria algum dia. Encarando um oceano de sensações, elas começam a se separar em caras distintas e particulares, ouvindo a casca começando a se romper. Vale ou não a espera dessa fruta. Cardos e setas e maçãs estão brotando. Arrostos sorrindo e movendo-se até a calçada. Começa a fluir em novas concretudes o oitavo dia. Está chegando. Me custou muito tempo o amor que juntei. Não visto, o verão se adentra em minhas palavras e se esvai a razão. Cara, Audre Lorde não é para uma leitura só. Audre Lorde é para você ler e reler e ler de novo. Porque os poemas têm 1860 e tantos assuntos e, e temas que você pode desdobrar, e sentidos e ritmos. É uma experiência maravilhosa ler Audrey Lord eu recomendo muito fortemente. Separei também dela Solstício. Eu estou querendo uma mudança de estação, né, gente? Estamos esperando, a primavera já entrou, estamos esperando pelo verão e estamos esperando por uma mudança. Trabalhando por ela, porque esperar sem trabalhar não adianta nada, né? Então, esperando pela mudança, eu meio sem querer, querendo, estou lendo aqui esses poemas de mudança de estação. E escrevi na, na 29 Horas, essa revista dos aeroportos, é sobre a primavera. Agora devo escrever sobre o verão. Bom, vamos ao solstício de Audre Lorde. Esquecemos de regar as mudas de bananeira, quando nossas casas estavam cheias de carne emprestada e nossos estômagos com os presentes de estranho que agora riem de nós enquanto nos ultrapassam. Porque nossa terra é árida, as fazendas estão sufocadas, com rolos enfileirados de palha e com nossos pesadelos de inhame marrom suculento que não pode nos nutrir. Os telhados de nossas casas apodrecem da chuva do inverno passado, mas nossas moringas estão quebradas, nós as usamos para carpidar a morte de amantes idas. A próxima chuva vai lavar embora nossas pegadas e nossos filhos se casaram sob elas. Nossas peles estão vazias. Elas foram abandonadas pelos espíritos que estão enraivecidos por nossa relutância em alimentá-los em cestas de palha feita de capim dormido. E as fezes das civetas foram bem escondidas por nossas mães que estão nos esperando no rio. Minha pele está se esgarçando. Logo eu devo deixá-la como um lagarto monitor, como um conforto relembrado na lua nova nascente. Eu vou comer os últimos sinais da minha fraqueza, remover as cicatrizes de velhas guerras infantis e ousar entrar na floresta silvando como uma cobra que alimentou o camaleão, por mudanças que eu serei para sempre. Que eu nunca me lembre de razões para a segurança do meu espírito. Que eu nunca esqueça os avisos da minha carne de mulher chorando na lua nova. Que eu nunca perca aquele terror que me mantém brava. Que eu nunca deva o que não possa devolver. Solstício, Audre Lorde. Que força tem essa mulher, né gente? Que coisa incrível. Esse livro Entre Nós Mesmas tem três obras fundamentais de Audre Lorde publicadas entre 73 e 82, que é o período de seu maior engajamento pelas causas do movimento negro, LGBT e direitos civis nos Estados Unidos. Uma Terra Onde Outro Povo Vive é o nome do primeiro livro, Poemas Escolhidos Velhos e Novos e Entre Nós Mesmas, que dá o nome a essa edição aqui da Bazar do Tempo. É lindo, viu? É muito bonito esse livro, muito forte e muito importante para a gente entender a mulher no século XXI, né? Século XX, século XXI, que é quando a gente agora está vivendo. Estava falando com um amigo meu sobre isso, sobre as crianças, né? As crianças. O pessoal que tem 20 anos, 19, 20, 21, que nasceu a partir do ano 2000, que talvez não tenha acesso acesso tem mas não tem conhecimento assim fácil ao que foi feito nos anos 70 60 né não, é, não digo fácil gente vamos dizer vamos falar de uma outra maneira né vamos eu fui adolescente nos anos 70 e nos anos 80 entre adolescente e jovem entre 70 e 80 criança nos 70 né no final dos 70 mais velha é um pouco mas essa contracultura, primeiro que eu nasci sob essa informação planetária, né? no momento da contracultura, mas eu também convivi com ela de um jeito ou de outro, também com a ditadura de um jeito ou de outro. Aí a gente andou pensando, esse amigo meu e eu, a gente conversando sobre isso, nisso que está acontecendo agora, que essa galera de 19, 20, 21 anos está vivendo. No momento em que você está entrando... né Pós-adolescência, para uma idade, para um princípio de idade adulta, a galera está convivendo com essa loucura toda, que a gente com mais idade está vendo acontecer de novo. O que será que vai ser dessa galera, né? Será que a gente vai ter aí uma geração de artistas? Temos já, uns de 30 e poucos colocando, mas aí já é outra geração, o pessoal nascido nos 90, que está colocando a palavra a favor dessa revolução necessária agora, né? Eu vivo lendo para vocês aqui, jovens poetas brasileiras. Acabei de ler é, poetas negras baianas, interessantíssimas. Não sei a idade delas, mas são contemporâneas. Não como Isabel Iório, né? Eu fui ver o, no, naquela deliciosa livraria Gato Sem Rabo, eu fui ver a noite de lançamento do livro novo da Bel Iório, que se chama Não Pisar Descalça em Tapete. Foi uma leitura, gente, tão incrível, a Mamunde estava lá soltando é, coisinhas no computador, um título, uma passagem musical e três mulheres maravilhosas lendo o livro. A gente teve a, a felicidade de ouvir o livro inteiro sendo lido ali naquela noite, que foi uma experiência muito bacana mesmo. Meu querido Cabral grande instrumentista, passo torto, entre outras coisas, estava ali do lado. Eu Estava tão concentrada que nem vi que foi ele que me cedeu o lugar para sentar ali do lado dele, fofo. Mas estava muito lindo, muito emocionante e eu tenho ido cada vez mais a essas noites de poesia por São Paulo. Estou achando muito bacana, muito maravilhoso. Bom, o que mais eu tenho aqui para ler para vocês? Falando em contracultura, né? estou aqui com esse... Poster underground do Pasquim na Minha Mão, é, o Luiz Carlos Maciel foi um jornalista incrível que escreveu uma coluna chamada Underground. O Cláudio Leal, outro jornalista que eu adoro, mas esse nosso contemporâneo que escreve sobre música e contracultura na Folha, foi o organizador dessa publicação, que é linda. Espera aí, deixa eu ver direito. É uma edição das edições Sesc, minha editora maravilhosa. E eu separei para ler para vocês um trechinho sobre lembrança de Torquato Neto, chamado Lembrança de Torquato Neto, que ele publicou no Pasquim. Eu adoro ler esses trechos de colunistas, né? como eu leio as crônicas do Antônio Maria, aqui de vez em quando, mas agora vai ser essa maravilha aqui publicada no Pasquim, na coluna Underground, de Luiz Carlos Maciel. Um pedacinho só, lembrança de Torquato Neto. 1971, me lembro de Torquato Neto quando a gente fazia Flor do Mal, o segundo jornal underground brasileiro, pois o primeiro que saiu alguns dias antes foi Presença, jamais esquecerei. Foi assim, tínhamos saído de Cana para o Ano Novo, 1970. Jaguar, Francis, Fortuna, Ziraldo, Sérgio Cabral, Grossi e eu, pois o Tarso ficou mais tempo preso porque era muito mal criado. Foi um réveillon e tanto aquele. Quando a gente está preso junto, fica-se muito solidário. Além de naturalmente sonhador. Há muitas histórias daquele lance a serem contadas, ainda que não o sejam hoje. Há várias bastante engraçadas, depois eu conto. O que quero hoje é só falar da flor do mal. Pois bem. Atrás das grades da Brigada Aeroterrestre primeiro e do Batalhão de Manutenção de Armamento depois, externei a meus companheiros de cela minhas recém-incendiadas esperanças numa nova sociedade, numa nova cultura, um novo mundo, em suma, até o qual chegaríamos sem dúvida, mas não através de uma só estrada, a da política tradicional, por exemplo, e sim através de muitas e muitas estradas, quase todas a inventar, uma das quais poderia muito bem ser, por que não? Um um novo jornal alternativo, capaz de dar conta das novas e loucas situações existenciais a que a história, então recente, nos conduzia. Um jornal underground que, em suma, de cabo a rabo e essa manifestação de insopitável otimismo em relação aos destinos da nação, foi recebida com solidário apoio de meus colegas e promessas de que o Pasquim estava aqui, isto é, lá em Cana, para isso mesmo e que o novo jornal seria, portanto, certamente feito. E foi, e é de a gente se admirar. Só mesmo uma tremenda cana na vila militar, a presença do general Médici na presidência da república e os áreas de então poderiam explicar que uma empresa que se intitulava comercial chegasse a se dispor a publicar naquela altura do campeonato, 1971, um jornal alternativo integralmente dedicado à loucura em geral, as de cada um de nós em particular e as de nossos semelhantes também. Muito bem. Para fazer a flor do mal, formou-se um grupo básico que pratima, praticamente criou o jornal. Rogério Duarte, poeta e artista gráfico, inventor visual da flor, assistido por Ana Maria e Leila. Outro Torquato, o de Mendonça, jovem poeta que era amigo de Rogério e que sugeriu o nome do jornal, inspirado em Baudelaire. Tite de Lemos, também poeta e meu companheiro em anteriores e igualmente insensatas aventuras culturais. E eu próprio, poeta também, com vossa licença. Ana Maria era mulher de Torquato, de forma que, embora ele não tivesse querido participar diretamente do jornal, apesar dos convites insistentes de Rogério, andava sempre por lá, conversando com a gente, espiando tudo o que ia sendo feito. E isso era todo dia, das quatro da tarde em diante, é claro, que era a hora que a gente começava a trabalhar. Torquato ficava lá, com suas roupas escuras, magro, branquinho, atento, o olhar agudo, afável, numa boa. Tínhamos de fazer o primeiro número da publicação. Rogério me mostrou a ideia para a capa. Uma foto que ele contou, o Torquato Neto havia achado. Rogério me mostrou a ideia para a capa. Uma foto, que ele contou, Torquato Neto havia achado rolando no chão das oficinas do jornal Última Hora, onde ele assinava a coluna Geleia Geral. Uma foto que estava sendo pisada com indiferença pelas pessoas. Uma foto desprezada, ignorada, abandonada ao lixo, quando Torquato Neto, no momento mágico, a havia visto e achado bonita e recolhido do chão, e limpado com a manga do casaco e finalmente levado a Rogério, como uma descoberta preciosa. A foto, tirada numa favela carioca, com propósitos ignorados, talvez a ilustração de alguma matéria policial, por exemplo, mostrava uma menina negra, anônima, de no máximo 11, 12 anos de idade, com o peito nu até a cintura, olhos brilhantes e um sorriso belíssimo. Aproveitei a foto no ato sem hesitar. Aliás, a capa do primeiro número da Flor ficou uma beleza, um trabalho gráfico marcante de Rogério Duarte, a começar pelo logotipo do título, a moldura da página, uma citação devastadora de Baudelaire sobre a verdadeira função da imprensa, desenhada pessoalmente pelo artista, as chamadas das matérias, cuja leitura exigia que a página fosse continuamente continuamente girada pelo leitor, até a foto da menina desconhecida. É sem dúvida um excelente trabalho, muito revolucionário que merecia ser mostrado às novas gerações Contudo, a famosa foto Trazida por Torquato Não passaria em Pela vigilante censura da época Eu próprio atendi o telefonema do sensor Em que ele informava não ter encontrado Nada de subversivo ou imoral No material paginado para o primeiro número Mas em que também ele O sensor salientava a necessidade De se fazer um corte na foto Da menina da capa Onde a gente deve cortar? Perguntei Acima dos mamilos, foi a resposta do censor. Quer dizer, peitinhos não podiam aparecer, nem mesmo os de uma criança. A isso chamava-se na época moral e bons costumes. Deus queira que já esteja diferente. Flor do Mal durou apenas cinco números, cada um com uma venda cada vez menor em relação ao número anterior, acabando como um dos maiores fracassos de banca na história da imprensa brasileira. Mas desfrutamos, ao fazê-la, de uma liberdade absurda num mundo dominado pelo vil metal. O significado espiritual dos acontecimentos é inegável e com certeza foi pressentido por Toquato Neto naqueles fins de tarde na Rua Clarice Índio do Brasil. Quando o sonho ainda estava começando e ficávamos bebendo vinho tinto em caneca num botequim das proximidades. Jamais esquecerei. Axé, Torquato. Muita luz, paz profunda. Luiz Carlos Maciel. Parece uma carta, né, gente? De tão linda, de tão incrível e tão emocionante. Eu acho que essas coisas da gente ter esse desejo de falar, de escrever, de pintar, abordar de fazer uma fotografia virar capa, de ser um artista gráfico e colocar nisso o sentido da revolução, o sentido do da revolução dos costumes, né, da liberdade, é tão fundamental, tão necessário. E acabei de falar aqui de Audrey Lorde, acabei de falar aqui dessa geração de meninos e meninas nascidos nos anos 2000, da poesia contemporânea, que também está aqui registrando esse momento turbulento que a gente está vivendo. Espero mesmo viver muito ainda para ver essa produção cultural dessa época viral que eu acabei de ler aqui para vocês, um, uma coisa organizada por um cara como Clá Cláudio Leal, um, uma série de textos de Luiz Carlos Maciel, ou quem seja hoje, sei lá, uma série de textos do que a gente está vendo hoje no Brasil, sendo publicado no Instagram, sendo guardado por alguém com muito cuidado, né? Porque tem isso também, pode ser que a gente perca tudo nesse mundo digital, pode ser que só os livros sobrevivam, e tomara que tudo sobreviva, inclusive os livros, né? Falei que ia ler um trechinho, acabei lendo a coluna inteira, porque realmente é lindo. É, vejam se acham isso, é o Underground de Luiz Carlos Maciel, uma seleção das colunas organizadas por Cláudio Leal, Edições Sesc... Minha maravilhosa editora. Aproveito para puxar a brasa aqui para minha sardinha, que é o seguinte. Tem nova tiragem do Vozes do Brasil Entrevistas Reunidas. Fiz um lançamentozinho lá na Flipoços, na Flip de Poços de Caldas. E vou para a Flip esse ano de novo, mas não com o meu livro, mas sim com um trabalho do Eduardo Beu, diretor do Trovadores do Miocárdio, que eu adoro, frequento como público. E agora vou participar do Sinapses com Chico Sá e Fausto Fawcett, dirigida por Eduardo Beu. Vou fazer isso em São Paulo, no Sesc Paulista e também na Flip, na Casa Sesc lá na Flip. Estou muito feliz, convido todo mundo que está me ouvindo aqui que tiver na Flip também, ou em São Paulo, para ver esse negócio. Mais para frente, obviamente, que eu lembro vocês, porque ninguém é obrigado, né? A gente está em setembro, não, gente, outubro, <risos> isso aí é só em novembro, nós temos uma eleição aí pela frente, ou seja, muito assunto antes, né? Deixa eu ver aqui mais que eu separei para vocês. Será que foi isso? Terminamos por aqui? Vou terminar com mais uma publicação de Instagram, do Leituras Org, que é a Ana Martins Marques, essa maravilhosa poeta, gente, realmente, essa aqui é um nível inacreditável de poesia. Se eu encostasse meu ouvido no seu peito, ouviria o tumulto do mar, o alarido estridente dos banhistas cegos de sol, o baque das ondas quando despencam na praia. Vem, escuta no meu peito o silêncio elementar dos metais. Gente, que poder essa mulher, não é por nada não, hein? Mas olha, tem poeta aí, mas como tem? Ana Martins Marques, eu tenho todos os livros dela até agora, fiz essa coisa de coleção, né? já contei aqui para vocês que quando eu era mais novinha e eu, quando eu era mais novinha não, né? quando eu era novinha somente, eu colecionava discos, né? Então eu, por exemplo, me encantei com Silvia Teles e queria estudar a Silvia Telles, era fácil porque era uma cantora é, morta né, já, e já tinha sua obra completa disponível em disco, então eu ia numa loja de discos maravilhosa, como sempre, ali na Vila Madalena e dizia, o que, que o senhor tem aí de Silvia Telles? Aí ele me mostrava, eu dava uma geral e levava tudo para casa e ficava semanas ou uma semana, porque eram paixões semanais, eu ficava a semana toda ouvindo Silvia Telles e me deliciando com aquelas canções, com aquela divisão, com aquele ar daquela mulher, e as, os arranjos, e as capas, as fichas técnicas, sempre só de músicos maravilhosos, compositores sempre incríveis. Era realmente uma delícia. E aí, com a Ana Martins Marques, um tempo atrás, eu fiz isso. Comprei todos os livros dela. Primeiro ganhei, do Ellen Flanders, num aniversário, alguns anos atrás o livro dela, que tinha os poemas reunidos. Ela fez um poema para falar desse, desse título de livro, né Poemas Reunidos, de Ana Martins Marques, por exemplo. Poemas Reunidos, de Federico Garcia Lorca. E aí eu adorei esse poema e coloquei no meu livro de entrevistas, Entrevistas Reunidas. E, dali para frente, comecei a ficar curiosa com Ana Martins Marques e, de repente, pronto, me joguei numa livraria, comprei tudo que estava disponível dela e me... Me afundei ali, enfrasquei nos livros dela, realmente. E é uma poeta grande, muito grande, muito maravilhosa, contemporânea nossa, para nossa sorte. Está aí, está né? tá viva, está produzindo lindamente. E eu sempre leio aqui para vocês. Então, mais uma poeta, outro dia um querido amigo é, publicou no Instagram uma coisa assim, tipo, pelo amor de Deus, eu não tenho caneta para anotar o tanto de indicação que você dá num só episódio do Peixe Voador, mas é para isso mesmo, gente, é para vocês, vocês pegarem esses descaminhos aí da poesia e dos livros, porque faz bem, faz muito bem para nós. Bom, parece que eu acabei. Já estamos em 30 minutos de podcast, de episódio. E eu agradeço muito sempre a escuta de vocês. Obrigada, Bel, querida irmã minha, que faz a distribuição pelo Anchor. Aí acaba que ela, como eu tenho que ouvir o podcast, minha mãe ouve também. Então, elas passam ali uma meia com a minha voz na sala. O que é uma delícia, para mim pelo menos. <risos> então a gente vai se falando por aí. Olha, a chuva que caiu agora há pouco já passou, como diz na canção lá do Grupo Rumo, né? que é uma música linda que fala da, da chuva caindo na ladeira da memória no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Essa chuva que veio aqui ainda deixou o dia todo nublado, não dá para ver o mar, só se vê nuvem ali no canal adiante, mas deu uma refrescada deliciosa, a passarinhada tá animada, foi uma Chuva boa e prazenteira, como diz nosso querido Tom Jobim naquela linda canção que ele gravou também com Elis Regina, que é Chovendo na Roseira. Várias versões, né? E ali os pianos de Tom Jobim e de César Camargo Mariano fazem belíssimo de um belíssimo de um desafio. É isso, gente. Muito obrigada pela escuta. Estamos aqui crendo, acreditando na primavera e no verão. E espero vocês para o nosso próximo encontro. Até lá. O Peixe Voador é uma produção Rádio Vozes.